0: Hello, y bienvenidos a conversaciones líquidas, les saludo de su host, Arlene, persona que escuchan hablando ahorita, cómo han estado, cómo está su día, no sé cuándo me están escuchando, espero que no les esté yendo mal, y si les está yendo mal y están atravesando una situación que quisieran salir de ahí, recuerden que todo es temporal, y que todo es una lección. Todo es una lección en esta vida. En el sentido de que... Básicamente decidís si seguir sintiéndote miserable y hundirte en esa miseria. O simplemente buscar la solución a eso que estás sobrellevando Dicho esto, vamos a empezar con el episodio de hoy. Ya que estamos en el mes de Galentines. Eh, curiosamente... En mi vida jamás, jamás, he celebrado un 14 de febrero ni con amistades ni con, ni con pareja, la verdad. Y a pesar de que sí tengo pareja ahorita, no es algo que celebre, tampoco, no sé, me parece como más marketing. Y es como, si yo celebrara eso... Ya no tendría la potestad de juzgar a las personas que han en el Valentine's Entonces decidimos básicamente no celebrarlo. Ven, todo es una elección. No lo celebramos tampoco porque simplemente así se decidió como que no celebrarlo y jamás lo he celebrado. Tal vez algún día como que llegue alguien y me haga celebrarlo. Eh, pero considerando el tipo de relación que tengo la verdad es como que no necesitas una fecha así como para darle un detalle a una persona o simplemente el, el expresarle lo que sentís por esa persona. No necesitas una fecha. Eso es decisión de cada quien. Pero, des, o sea, este podcast va dedicado como que a todo lo relacionado como que con las relaciones. Y aquí venimos con maneras de tener... Um, una relación sana y empezando con este tema, eh, primero definamos, hay diferentes tipos de relaciones, cuando hablamos de relaciones es porque tenés algún vínculo de una u otra manera con otra persona o grupos de personas, ¿ok? Entonces, tenemos diferentes tipos de relaciones, están las relaciones de amistad, están las relaciones de pareja, están las relaciones las, o sea, ahora tenemos tantos conceptos como los casi algo Que ya tenemos un episodio hablando de eso Pero también, ahora es situationship Las situationship básicamente es cuando estás con Es la versión 2.0 de un casi algo En el sentido de que, según lo que he leído sobre este término Es que la gente la verdad que ahora le saca unos conceptos a las cosas Que uno queda como que Ok entonces, cuando hablamos de situationships Estamos hablando de una situación en la cual La palabra lo dice, situationship En el sentido de que vos querés algo con alguien Esa persona no quiere nada con vos Y ahí la que está en la situación es una persona Ya sea la mujer o ya sea el hombre Hablando de esto y también con el tipo de relaciones Como que estas situationships entran en el tipo de relaciones ahora Y una de las cosas más importantes es que la gente tiene que aprender a diferenciar el hecho de que una cosa es lo que la persona te hace sentir y otra muy diferente es lo que básicamente vos sentís por la persona, ¿saben? Como que muchas veces mezclamos esas dos e idealizamos a una persona que realmente no está dando ni su 80% en una relación Y es como se mantienen ahí Se mantienen ahí Y hace poco estaba viendo como que un video De alguien que estaba, no, no sé si era una conferencia O una entrevista Pero esta persona daba el ejemplo de, de Que no es tan difícil El Básicamente dejar ir a una persona No es tan difícil dejar a una persona Y aquí viene el ejemplo que esta persona Utilizaba y me gustó mucho y se lo voy a compartir Y es el hecho de que no es tan difícil dejar ir a una persona en el sentido de que vamos a la comparación que les hago. No tenemos que mezclar lo que la persona te hace sentir con lo que vos sentís por la persona. En ese sentido es que básicamente, por ejemplo, si vos pasas por un lugar y sabes que hay una parrilla caliente y vos pones la mano y te quema y automáticamente lo que hace tu cuerpo es que quita la mano porque siente dolor o siente ardor. Porque le está quemando, entonces automáticamente vos no la pensás y vos quitas la mano. No venís y tocas lo caliente, sentís dolor y te pones a pensar y decir como no debo de estar eh, alucinando yo, como que no va a dejar de estar caliente, va a dejar de dolerme en algún punto, voy a seguir aguantando lo caliente de, de la parrilla que estoy tocando, etcétera. No pensás en eso, no pensás en quedarte ahí, seguir sintiendo dolor y no quitar la mano. En ese sentido y haciendo esa comparación estamos hablando de que muchas veces te quedas en situaciones, en relaciones, ya sea de amistad o de pareja en el sentido de que te quedas ahí esperando que la persona te va a dejar de doler lo que te hace, te va a dejar de hacer lo que te hace y la persona simplemente no está haciendo eso. Recuerdan lo que les mencioné al inicio del podcast, como todo es una elección. O sea, la persona está decidiendo hacerte sentir miserable. La persona está decidiendo gritarte, hablarte feo, sabiendo que tal vez ya has tenido discusiones sobre eso y sabiendo que te hace sentir mal, lo sigue haciendo. Entonces es como que es ilógico desde la perspectiva hablando de afuera, ¿no? Porque obviamente a la persona le sigue doliendo y quiere seguir luchando por eso, que simplemente tal vez no va a llevar a los mismos caminos. Entonces, basándonos en esto, es como, ¿cómo yo voy a. Eh, querer cambiar a una persona Si la, la persona que quiero cambiar No está intentando hacer ese cambio Como que no quiere cambiar o Todo el tiempo es como que evade los problemas Evade las conversaciones difíciles Para que una relación funcione Tiene que tener eh, preguntas difíciles Y les voy a hacer una simple pregunta Y pregúntense ustedes Y contéstenla ustedes Si yo les digo Que X persona los asocia con la persona que es actualmente su pareja. ¿Ustedes se sentirían orgullosos de decir esta persona es mi pareja? ¿O si los compararan con esa persona? ¿se, se, ¿Se sentirían orgullosos de que los comparen con su pareja? Como persona, ¿verdad? Pregúntense eso. Y si la respuesta es no, hermana, ¿qué haces ahí? Like, why? What is the reason de seguir aguantando a una persona de la cual no te sentís orgullosa de conocer, de que te relacionen con ella, o simplemente el hecho de preguntarte cuántas veces esa persona te ha hecho sentir mal, como que cuántas veces se ha tomado el tiempo y la dedicación de, de mostrarte cariño, de, de, de hacerte saber que sos prioridad en la vida de esa persona como que son cosas tan mínimas que hacen una gran diferencia, y esto hablamos de una relación, ya sea de amistad, ya sea eh, de pareja, lo que sea, pero obviamente este podcast como que está más centrado en este episodio, está más centrado en las relaciones de pareja, porque es Valentine's, por eso estamos hablando de eso, y una de las cosas que ha hecho que mi relación funcione, que mi relación siga siendo duradera, y que tengamos la comunicación que tengamos, es como, hemos tenido conversaciones difíciles y no, ninguno de los dos lo ha evadido de esas conversaciones difíciles. Si hay un problema, se habla en el momento, porque en cuanto dejan pasar el tiempo y los problemas se van acumulando, una de las dos personas va a reventar en su momento. Y va a reventar en el momento en el cual a otra persona le sorprenda, porque ni siquiera va a ser esa situación la que le incomode, simplemente va a sacar otras cosas. Y una de las recomendaciones más grandes que les puedo dar es, si hablaste del problema, expresaste cómo te hizo sentir, buscaron solución a ese problema, una vez tengan otro problema, el eso es uno de, la, de los beneficios de no acumular cosas. O sea, si habló en su momento, cada quien dijo cómo se sentía, si se ofendieron uno al otro, o sea, en ese momento hablaste las cosas y lo que va a suceder de aquí en adelante es como que lo peor que puedes hacer es volver a sacar ese otro problema, porque ya se pidieron disculpas, ya discutieron de eso, como por qué lo volvías a sacar. Y esto de volver a sacar las cosas sucede en relaciones en las cuales simplemente dejas que el vaso se llene, dejas que el vaso se llene, y de gotita en gotita simplemente se va a rebalsar el agua, ¿saben? Como que esas son pequeñas red flags, el hecho de que la persona simplemente no te escuche cuando, cuando emocionalmente necesitas atención, como porque vas a estar en una persona que simplemente no le importa cómo te hace sentir lo que te dice. En el caso de que la otra persona te ofendió o simplemente no te respeta ni estando con esa persona ni, ni vos estando en ausencia. Y una de las cosas también que hace que simplemente las relaciones no funcionan es el tratar de mentirse o el ocultarse cosas por, entre comillas, proteger a la otra persona. ¿De qué lo estarías protegiendo? De vos misma. Como que mentirle a la persona es lo peor que puedes hacer. Porque simplemente las cosas siempre salen. Siempre salen. Entonces, vamos con pequeñas red flags. Que te van a decir que simplemente la persona no es ahí. Ahí no es, hermana Ahí no es. Vamos a primero con las red flags. Ya que les di esta explicación. Ok. Y luego vamos a ir con las green flags. Ok. Red flag número uno. Chernobyl. Persona que no respeta tus límites. Si vos te sentís incómodo en esa situación y esa persona te obliga a estar en esas situaciones, como por ejemplo, el hecho de que a una persona, a uno de los dos le gusta salir y a la otra no tanto, pero vos lo acompañás por el simple hecho de que a la otra persona le guste ese ambiente, ok. Pero luego es como que te obliga a hacer cosas que no querés hacer, como estar en ese ambiente alrededor de muchas personas. Ahí no estás respetando tus límites porque perfectamente sabe la persona que no te gusta estar en esos ambientes, pero por acompañarlo como que vas. luego el hecho de que pidas tiempo para hacer tus cosas y la persona no respete eso. That's a fucking green flag. Eso no es green flag, eso es red flag. Luego, um, no compartir los mismos valores. Otra red flag es como, por ejemplo, nunca van a compaginar una persona que es muy libertina con una persona que es muy conservadora. ¿Por qué? Y no es porque tenemos que tener ética y moral y esto es lo que define a la persona, no. Simplemente por el hecho de que la manera de ver el mundo no, no va a compaginar, no va a ser match. Y simplemente vas a tener diferentes discusiones de cosas tan triviales como el juzgar a una persona o criticar a otra o el estilo de vida que lleva el otro. Como que pequeñas situaciones que hacen la diferencia. Eso es una red flag enorme. Número 3. Y una bien importante. Te prohíbe cosas. ¿Por qué en pleno 2024 le vas a estar prohibiendo cosas a tu pareja? Algo que tienen que entender en cualquier relación que tengan, ya sea de amistad, ya sea de lo que sea. Nadie es dueño de nadie. Uno nace y muere solo. Por ende, no puedes permitir que una persona te diga. Que no puedes hacer ciertas cosas que a vos te gustan, por ejemplo. Como que a la persona no le guste... Eh, vaya, si sos una persona religiosa y te prohíbe ir a la iglesia porque a esa persona no le gusta. Como que porque vas a dejar de hacer esas cosas? Si sos una persona religiosa y te gusta hacer esas actividades. O por ejemplo, viene y te prohíbe como que te gusta practicar aquel instrumento y a la otra persona eso le parece aburrido y te va a prohibir seguir con ese hobby. ¿Por qué? Otra de las cosas, como que te prohíba estar como que usar redes sociales, por ejemplo. Como por ¿por qué vas a permitir que te prohíban cosas que antes hacías. O sea, cada uno tiene su individualidad y eso es una de las cosas que la persona simplemente no entiende. Cuando estás en una relación, sí podés, sí se pueden como que hacer su blend y convertirse en uno solo. Pero individualmente siguen siendo personas diferentes que tenían una vida antes de conocerse y simplemente cuando estás como en este tipo de 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 relation, como simplemente estás permitiendo que la otra persona esté en tu vida y eso es todo, ¿saben? Como que le estás dando el privilegio de que te conozca, de serlo parte de, de muchas cosas, y simplemente estás como permitiendo esas cosas. Como por qué vas a permitir que te prohíban hacer cosas que ya hacías antes de conocer a esa persona. Like, fue what? Otra de las cosas que nunca voy a entender. El hecho de que ciertas mujeres se dejen que les prohíban que se vistan de X manera. Eso que te prohíban, ¿cómo decirte? Solo es para personas inseguras. Ya sea quien sea la persona, eso lo hace alguien inseguro. ¿Por qué? Porque en lugar de sentirte orgulloso de lo que es la persona, porque cómo te vestís también es parte de lo que es la persona, del, de la manera de expresarse, de la manera de gustos, etcétera, si le gusta como que la moda así, como que ¿por qué le vas a prohibir a una persona ese tipo de cosas? Como que sabes que le gustan, sabes que las hace, ¿por qué prohibirlas? ¿Saben? Entonces como que no, es, es incluso ilógico, situaciones yo he visto como que conocidos y así. Es como, la conociste a la persona... Como que le, le gustaba beber, ¿saben? Como que no borracho de, de beber seguido, pero sí le gustaba beber. Y luego le vas a prohibir a esa persona como que ese tipo de cosas. Like, lo conociste es como una persona que bebe, no vas a cambiarlo de la noche a la mañana, ¿saben? Como que cosas que simplemente te desagradan de la persona es como hablarlo, no me gusta esto, pero lo acepto, ¿saben? Es la mejor manera de um, solucionar ese tipo de de situaciones, y simplemente si la persona te está prohibiendo demasiadas cosas o por ejemplo, incluso el estar en comunicación con tu familia like, por ese tipo de cosas, como que nunca le a encontrar sentido, y hay gente que se deja, no se dejen otra de las cosas, también vamos a la number 4 <coughs> no hay confianza, esa es una red flag enorme la persona con la que estés formando X cosa, ya sea para un rato, ya sea para conocerse, lo que sea, tiene que existir confianza. Es la base de toda relación, de amistad, de familia, de todo es la confianza. Entonces, si no le tenés confianza a esa persona, no, no podés hablarle abiertamente de cómo te sentís, de cosas que te avergüenzan, de situaciones que te pasaron en X lugar. Si no hay esa confianza, ¿por qué seguís estando con esa persona? Como que el hecho de que no haya confianza, el hecho de que todo el tiempo sientas que la otra persona te va a juzgar, esa es una major red flag, <coughs> enorme, enorme. Otra de las cosas es como invalida tus sentimientos, asco a ese tipo de personas, como que yo venga y esté llorando por una situación mínima que me ha pasado, es mínima y quiero llorar por eso, es mi elección y es como que ¿cuál el derecho tiene la otra persona de hacerte sentir menos por eso? O simplemente el estar muy emocionado por algo, por muy cliché que sea. Alguien miserable es, es la persona que se ríe porque te alegres por cosas tan mínimas como por ejemplo, cumplí una semana haciendo ejercicio, empecé a tomar más agua, me siento agradecida porque subí esta foto y me sentía bonita. Cosas tan simples como esas y una persona que invalide ese tipo de cosas, o por ejemplo, algo que también lo he experimentado en otras relaciones, es el hecho de que invaliden como que, y eso es algo como de verdad me podría llegar como a dejar como, no debería demostrar mis sentimientos. Like, me han hecho sentir así como que no vale la pena que me nazca hacer cosas bonitas y luego la otra persona simplemente no las aprecie Y no porque la otra persona tenga el deber de estar agradecido o, o, o ser recíproco. ¿Saben? Dios. Un... Vamos a dejar que pase. Ok, ya va más lejos. Ya va más lejos. Seguimos. <ríe> como que... En lo mejor, en lo mejor del, de lo que iba a decir. Anyways, una de las cosas más grandes es también como que me han hecho sentir que en momentos donde me nace decir algo bonito, como que la persona no lo está apreciando o lo tomó como nada, ¿saben? Y me pasó una vez que como que una situación en la cual le compartí un poema y esta persona hizo como que era como que Ah, qué bonito. ¿Saben? Como, como así. Y no esperaba que me dijera que soy Alejandra Pizarnik o Mario Benedetti, versión mujer. No esperaba ese tipo de halago. Simplemente que me dijera algo de lo que pensaba del poema. y simplemente... No sé si es que estaba de o modo que sea, pero simplemente como que decidí compartir esa parte de mí que no comparto con absolutamente nadie. Creo que es la primera vez que menciono esto de los poemas, porque si escribo poemas y he escrito poemas a otras personas y se los he regalado y así, sí, ¿quién, quién me escucha? A mí, yo regalando poemas, sí. Eh, pero como que me sentí invalidada en el sentido de que hice este gesto y la persona no respondió como, como esperaba, pues como que estaba muy excited de compartir esto, y simplemente la persona no reaccionó de esa manera, y sí me hizo sentir como que bueno, no voy a volver a compartir esto, ¿saben? Como que ese tipo de situaciones son medio... medio, no sé, como que... harsh, pero... así es la vida. A veces uno recibe lo que da y a veces simplemente no recibe nada. Luego, otra major red flag es que te falta el respeto. Te falta el respeto en diferentes sentidos. Eso es major red flag. Una persona... Que va a estar con vos, tiene que respetar absolutamente toda la versión es tuya ¿saben? como que no podría estar yo con una persona que es así y jamás voy a entender ese tipo de gente ¿saben? que yo de verdad no puedo con la gente que se deja yo no podría estar en una relación así como que es Chernobyl todo el tiempo en pelea, todo el tiempo en conflicto no podría, porque yo tengo demasiado amor propio ¿saben? como que una de las bases de, de tener una relación sana es tener amor propio y la razón por la cual estoy Haciendo este, este episodio Como que aprendan Y traten de replicar Cosas que van a beneficiar en su relación Como que, vean que co evalúen cosas Que tienen Y vean sus pros y sus contras Y algo que les voy a decir es que Si vos tenés que empezar a evaluar A la persona con la que estás Entre qué es bueno y qué es malo Desde ahí ya todos estamos mal Porque si estás con la persona indicada Ni siquiera vas a tener que cuestionarte ese tipo de cosas Porque la persona te va a hacer sentir segura te va a dar princess treatment todo el tiempo, te va a dar más y vas a recibir más de esa persona, ¿saben? Como que todo es recíproco, Cuando, donde todo sea recíproco, ahí es, y yo sé que es muy contro, controversial y contradictorio el hecho de la reciprocidad, porque le estás poniendo como que muchas expectativas a la otra persona, pero... No hay mejor cosa que tener buena comunicación, no hay mejor cosa que sentirte segura con otra persona que sabes que no te va a hacer una infidelidad, que no va a hablar mal de vos, que va a respetarte en absolutamente todos los sentidos, que va a amar absolutamente todas sus versiones. Sean buenas, sean malas, porque todas las personas tenemos cosas buenas y cosas malas. Esas cosas que son tan mínimas hacen una gran diferencia en las relaciones. Ahora vamos con, me quedé con las red flags, vamos con las green flags, ¿ok? Número uno, el estar con esa persona te calma, sentís paz. El hecho de que una persona te dé ansiedad, las famosas butterflies, desde ahí es una major red flag. No, se, no tendrías que por qué estar nerviosa al estar al lado de una persona que supuestamente te quiere o supuestamente querés. No tendría que darte ansiedad, no tendría que darte nerviosismo, no tendría que ser un estrés, ni estar cerca ni estar lejos de la persona. Como les decía, aquí va la confianza. Y la confianza en ustedes mismos también, como que a veces la gente se hace películas en la cabeza y no es el problema de la otra persona, sino vos. Uno tiene que aceptar y reconocer cuando uno es el problema. Como que tenés esta celotipia como que muy marcada y todo el tiempo de celos y inseguridad y esto y lo otro. Si vos sos el problema, mejor deja ir a esa persona que tal vez va a ser feliz con otra, ¿saben? Como que no hay mayor cosa que sentir que te hacen feliz y también estás... Haciendo feliz a la otra persona, ¿saben? Otra de las cosas es respeta tus opiniones. Respeta tus creencias. Respeta, respeta absolutamente todo lo relacionado a vos. Pero más que nada tus opiniones. Como que está bien tener opiniones similares. Está bien que no tengamos opiniones similares. Pero respeta eso, ¿saben? Como que respeta el hecho de que pensemos diferente. Major green flag. Te escucha sin juzgar. Saben, como que a veces uno no necesita que la otra persona le dé consejos, simplemente que te escuchen. Y eso es oro puro. Dios bendiga a las personas que son así. Saben, como que simplemente escuchar y no juzgar, a veces o muchas veces, solo necesitas estar en compañía. Nada más. Sin que te juzguen, sin que estén señalando tu cuerpo, tus inseguridades. Esto tu apoyo en momentos difíciles. Como sea, y si la persona... Te puede ayudar a resolver eso, pues qué bien. Vienen las alergias. ¡Ah! Basta. Yo con mis alergias. Ok. Nos calmamos, aunque esto nos damos como 20.000 veces. Ok, seguimos. Otra de las cosas es como que, si la persona no te puede ayudar, el simple hecho de que te acompañe en esos momentos. Ya hace la gran diferencia, ¿saben? Como que simplemente el estar presente. Eso hace la gran diferencia. Otra de las cosas es... El respetar tus necesidades. Respetar tus necesidades, respetar las cosas que te gustan, respetar tus gustos, te hace sentir valorado, y sa o sea, te hace sentir como que sos la última Coca-Cola del mundo y simplemente no va a encontrar ni va a compararte con absolutamente nadie, ni relaciones previas, ni relaciones que quiera tener, ¿saben? Como que el simple hecho de que te estén comparando con relaciones pasadas, como que, ah, mi ex hacía esto. Eso me parece una mega, mega falta de respeto. Porque estás con otra persona, estás con otra versión, es, le vas a dar otra versión de vos mismo a esa persona con la que estás. Como por qué vas a comparar con alguien que ni siquiera está en tu vida ya, ¿saben? Una de las cosas como que es, también siempre que hay problemas la mayoría de la gente es como que saca las inseguridades o saca lo peor que tiene la otra persona, como los, los trapitos al sol, ¿saben? Y eso es un error enorme, ¿saben? Porque... El hacer eso simplemente, obviamente va a hacer que la persona se sienta mal. Y cuando es de manera intencional, como les decía, todo es una elección. La gente elige hacerte sentir mal. Y cuando eso es una elección, no vale la pena estar con alguien así. Y algo también bien importante es como saber diferenciar cuando una persona no está disponible emocionalmente. Miren, a fuerza ni los zapatos entran. Y grábense esto. Si alguien no te quiere a un inicio, y te está dando de mil maneras que no quiere estar con vos, no vas a lograr nada forzando nada, ni los amarres van a hacer que esa persona te quiera de verdad, y no hay nada peor que forzar las cosas y estar con alguien por compromiso, ¿sabe? es lo peor que le pueden hacer a una persona, no amarlo lo suficiente, es, lo... es la manera más lenta de vengarse de alguien. Entonces, vamos a cómo suena una persona que no está disponible emocionalmente, ya, ya hicimos las green flags, vamos a las red flags de nuevo. Número uno es, vamos a ver si fluye todo. Ni el agua deja fluir en tu casa, como porque vas a dejar que esta persona esté viendo a ver qué, qué chingados hace con su vida. No, no, porque vamos a dejar fluir las cosas. Número dos, vamos a ir viendo cómo vale en el futuro. es incertidumbre no la necesitas en tu vida, y peor si estás arriba de los 28 años. Ya sos como casi chavo ruco. ¿Por qué? Luego, como que la estás pasando bien en el presente. O sea que eso es momentáneo. Cuatro, como el no ponerle etiquetas a las cosas, a lo que son, como que es incertidumbre no saber qué son. Está clarísimo, más claro que el agua, que simplemente esa persona no está disponible emocionalmente. El no estoy buscando una relación ahora es lo primero que se tiene que decir desde que estás conociendo a una persona, porque simplemente es como bye, next. No vas a seguir ahí. Esa, no, vas a, no vas a hacer que la persona cambie de opinión. Y algo también que es muy contradictorio es eso, ¿no? Porque yo recuerdo perfecto Haber dicho como que, no, yo no quiero una relación ahora Y algo que he aprendido Con esta relación es que Encontrás a la persona indicada En el momento en el cual No estás buscando nada Pero desde un inicio se dijo Saben, como que Se dijo Se habló y tener eso claro le da seguridad a la otra persona. Yo no estoy buscando nada, vos tampoco. Entonces solo conozcámoslo. Y si partiendo de que nos estamos conociendo, intentamos algo diferente, qué bien que se dio, ¿saben? Pero no estás forzando nada. Y ambas personas están en la misma página. No hay nada peor que, como les decía, el estar dándole el love bombing a una persona y estar como que siendo muy cariñosa al inicio y luego simplemente te diste cuenta que esa persona ya no te interesa, y no está siendo responsable emocionalmente, hablando de decir, ¿sabes qué? Me interesabas en un inicio, pero ahora ya no tantos. Brother, la gente va a entender, se te va a pasar la tristeza, vas a llorar por días o semanas, dependiendo de qué tan fuerte emocionalmente seas, y las cosas van a pasar. Pero no hay nada peor que simplemente estar esperanzado a que la persona algún día te va a dar lo, lo que vas a recibir de la otra persona lo, lo mucho que está dando. El siempre estar dando de más es lo peor que puedes hacer. Porque no, si no estás recibiendo lo mismo que estás dando, como, ¿cuál es el objetivo de seguir ahí? Pregúntense a eso. ¿Por qué te estás permitiendo hacer ese tipo de cosas? Está bien sentir empatía, es tener compasión por otras personas, pero también hay que aprender a tener compasión por nosotros mismos. ¿Saben? Como que respetarte y simplemente eh, ver que la persona respeta tus límites, ver que pueden llegar a un acuerdo, ver que la persona te motiva a ser mejor persona que tiene comunicación asertiva en el sentido de que si te pasa algo se lo decís y la otra persona no te va a juzgar simplemente te va a escuchar y van a ver cómo resuelven que hay libertad y tienen una individualidad entre los dos, que hay que se demuestran cariño de la manera más auténtica posible, sin forzar absolutamente nada. Y eh, una de las cosas que le voy a dar, como que reglas implícitas que tenemos. Y bromeando decía como que la mujer siempre está en lo correcto. Y no es así. Como que una de las primeras reglas, como que al inicio fueron reglas como que X. Pero luego son reglas reales. Entonces vamos a entrar como que a las reglas que hacen que una relación funcione. Saben, como que esas cosas han hecho que las cosas funcionen de la manera en la que han funcionado y de la manera en la que siguen funcionando. Y número tres, no le puedo decir la número uno porque ya la mencioné. Entonces, eh, la número tres es no irse a dormir enojados. Nunca irse a dormir enojados. Siempre resolver las cosas a tiempo. Regla número cuatro. Siempre hablar el problema juntos. Porque juntos lo van a resolver. Nunca vas a resolver algo que solo uno está sintiendo y el otro simplemente le está valiendo las hectáreas del merendón. ¿Cómo te sentís vos? Y otra cosa bien importante es, de quien es el problema es quien tiene que resolverlo. Y en ese sentido es como que... Estás viendo, tenés un problema, la del problema soy yo. Porque yo soy la que me estoy sintiendo, así Y entonces veo cómo resuelvo. Y si yo no resuelvo solita, pregunto. No asumo. No asuman en las relaciones. Lo más bello es preguntar y salir de la duda desde la otra persona. Y vas a entender si la persona te está mintiendo o simplemente te está diciendo la verdad. Y de, de ahí decidís qué hacer. Otra de las cosas también es... Siempre va a haber una persona que tiene que ceder. En los conflictos siempre hay una persona que cede. Y a esto también, una de las cosas bien importantes, es que cuando uno cede, una de las personas tiene que ser racional y pensar desde el punto en el cual no siempre podemos ser honestos. Con la otra persona, porque tenés que identificar si la persona lo que quiere es atención emocional, o sea, escucharlo cómo se siente, y vas a responder desde la emoción, o vas a responder desde la racionalidad, como que, hey, te estás como que elevando hacia las nubes con eso que estás pensando, o eso que te está pasando, ¿saben? Como que tenés que identificar cuándo le vas a hablar desde la emoción a la persona y cuándo le vas a hablar desde lo racional. Desde lo lógico, porque muchas veces como mujeres nos pasa que somos más emocionales Entonces todo lo sentís súper intenso y todo lo vas a sentir como que el doble Y aunque ese, ese problema ya se haya resuelto, ya haya pasado Y te lo vuelvan a mencionar tres meses después Vas a seguir sintiendo la misma emoción desde el primer momento en el cual te enojaste O te sentiste triste, o te sentiste traicionada, etc. Vas a responder con la emoción, porque las mujeres así somos el cerebro de una mujer no trabaja lo mismo que el cerebro de un hombre. Simplemente en una relación tienen que entender eso. El problema de uno es problema de ambos. Porque se supone que están creando una relación. No dice relaciones. Por ende, no voy yo en una página y la otra persona en la otra. No puede ser así. Si alguien necesita atención emocional o simplemente se siente triste, validar las emociones del otro va a hacer una gran diferencia que se sienta escuchado, es el mejor amarre que pueden hacer a una persona. El validar sus emociones es lo mejor que pueden hacer. Y es una de las cosas más gratificantes. El sentir que la otra persona valida tus emociones y, y podés hablar con esa persona de cómo te sentís realmente, de tus inseguridades, de las crisis existenciales que tenés. Es la, una de las mejores cosas. Y algo bien importante es saber aceptar cuando nosotros cometimos un error y ofendimos a la otra persona, porque puede suceder. Y también sacar tiempo como para crear nuevos recuerdos, el dedicarse tiempo para hacer cosas juntos, el siempre va a estar encima nuestra conexión, nuestra relación, por encima de cualquier circunstancia que estamos pasando, situación, seguir aprendiendo del otro, como que cosas que hacen que una relación sea duradera, el hecho que hagas a la otra persona parte de tu vida y o sea hacerla sentir que eso es parte, o sea, la incluís en tus planes, la incluís en tus decisiones, el pedir opinión, todas esas cosas hacen una gran diferencia. También el dejar el orgullo cuando se tiene que dejar el orgullo a un lado. Y esto va ligado también al hecho de no sentir rencor en la relación porque simplemente se va a seguir dañando. Como les digo, el vaso se va llenando. Y va cayendo de gota en gota. Y obviamente va a afectar la relación que tienen. Eh, nunca asumir nada. Y tampoco asumir que ya tenés todo. El hecho de que seas dueño de la fábrica. No significa que vas a dejar de seguir trabajando. No va a pasar. Entonces. Um, eso es una de las cosas. También. El amar absolutamente todo. De la otra persona. Y el dar retroalimentación ayuda un montón. Porque al final es como que estás aprendiendo. De cosas que tenés y actitudes que tenés que cambiar. Por el bien de tu persona. Y el hecho de que la otra persona tenga la iniciativa de decirte. Como que, hey, está fallando en esta área. Como que deberías de mejorar esto. Y obviamente hay que ser asertivos en la manera en la cual le estás dando feedback a la otra persona. Porque simplemente van a trabajar esas cosas. Y hay muchas cosas que yo no sabía de mí y las hacía y como que la otra persona me está recalcando como que ese tipo de cosas o el hecho de que todo el tiempo me guste hacer las cosas a mi manera y como que sea muy necia en, en diferentes situaciones y como que que tengas una persona que es de full de tu confianza y te diga eso como que al final es una crítica constructiva que te va a ayudar en diferentes áreas de la vida y una cosa bien importante es, las debilidades del otro son para protegerlas, no para usarlas en contra cuando la situación se ponga fea. Y esto va también como cuando estás en una relación, ya sea de amistad, y más que nada en las amistades siempre sucede eso que te traiciona a la persona y saca tus inseguridades en tus peores momentos, o cuando la persona está viendo que simplemente no estás como vibrando tan alto, el hecho de que eso es parte también del respeto que le tenés a la otra persona. Y algo bien importante es como qué miserable puede ser una persona que cuando estén peleando te saque tus inseguridades o las debilidades que le has mostrado a esa persona y simplemente decida el sacarlas en situaciones así, como que... ¿Qué basura de persona es? Como que es una persona que simplemente no vale la pena. Por el simple hecho de que cuando estás en una relación le estás dando la potestad, el poder a esa otra persona De conocer lo que es bueno y malo de tu, de, de tu persona Y eh, tal vez le vas a contar y vas a compartir cosas que simplemente ni tus amistades tienen o tu familia sabe y, y el hecho de que le estás otorgando un poder Y eso es uno de los mayores miedos creo de cualquier persona El hecho de que le estás dando un poder a eh, alguien más y simplemente esté tomando por sentado todas esas cosas, no vale la pena estar con alguien así. Thank God, no me ha pasado, no me está pasando, y honestamente creo que estoy en la relación más sana que, po que podré estar en mi vida, y, y me gusta pensar que es algo que que ha pasado de, de manera efímera, de manera muy natural. O sea, no soy persona que deja fluir las cosas, pero simplemente las cosas se, se están dando de la manera en la que se están dando porque ambas personas queremos estar en la vida de la otra persona, ¿saben? Como que esas cosas te hacen validar mucho el estar en una relación. Y tampoco estoy hablando porque... Tengo una super relación perfecta y soy la persona que no tiene eh, como que flaws y esto. Considero que soy una persona muy, pero muy complicada y difícil. Y a veces puedo ser intensa en muchas cosas y, y puedo ser estresada en otras. Y, y todo esto, ¿no? Pero la base de que querrás mejorar para vos mismo y también para hacer más placentera el, el, la vida de la otra persona y compartir con esa persona. Como que todo ese tipo de cosas como que crean un valor y una de las bases de cualquier relación es la confianza, la comunicación, el que se den tiempo, el hecho de que entendás que la otra persona tiene metas. También como que bien importante estar con alguien que vaya acorde a lo que vos querés lograr en la vida no podés estar con una persona que simplemente está yendo en una dirección diferente y algo bien importante también es el hecho de que esa persona te apoye en absolutamente todos los sueños que tengas, por locos que sean eso dice mucho, el hecho de que vos le contes algo y la otra persona de verdad se alegre de manera auténtica como que ese tipo de cosas hacen una enorme diferencia en las relaciones y yo de verdad veo muchas relaciones en las cuales como que la mujer está haciendo una cosa o la chava está haciendo una cosa y como que el novio no le aplaude absolutamente nada, como que, ¿por qué vas a estar con una persona que simplemente no se alegra de tus logros? No, no se siente orgulloso de estar con una persona que está luchando por lo que quiere, que es, tiene metas en la vida, o sea, la mayoría de la gente no, no sabe qué hacer con la vida, no, no tiene metas, no tiene ninguna aspiración, o sea, ese tipo de cosas te motivan, ¿saben? Como que, algo bien importante en la relación es... amar a esa persona... Y la admiras al mismo tiempo. Y es algo tan bonito el... Sentir admiración mutua por esa persona, como... ¿Por qué vas a estar con alguien que simplemente no admiras? Ni como ser humano, ni como profesional, ni, ni lo que sea que haga. Como que eso es bien importante. Y algo que es inaceptable para mí es como que estar con alguien que simplemente no tiene ninguna aspiración. Si vos sos una persona que que se pone metas, que, que se motiva a sí misma y lo que sea, y estás con una persona que simplemente no está buscando esas cosas en la vida, eso no va a funcionar jamás. Como les decía, las cosas a fuerza ni los zapatos entran. Entonces es bien importante como que tener esas conversaciones difíciles de, ok, estamos en una relación, estamos teniendo esto, esto y eso está pasando, como que tener las cartas sobre la mesa, ok, ¿qué vamos a lograr? Hacer con esto y esto, como que si sus horarios no compaginan Simplemente ver cómo resuelven y ver cómo hacen tiempo Porque el hecho de, el tiempo nadie te lo va a regresar Y es una de las cosas más valiosas que tenemos Y es una de las cosas que yo más aprecio personalmente Entonces como que todo ese tipo de cosas hacen una gran diferencia Como que hace que todo funcione, ¿saben? Como que los dos quieren hacer por el otro El apartar tiempo, el compartir cosas muy personales, el darse esa confianza. No hay nada mejor que eso. Es lo único que deberían de buscar en una relación. Y si ustedes no están en una relación así, mejor estén solos que mal acompañados, como dicen por ahí. Es bien importante eso, pero todas esas cosas que les estoy diciendo vienen desde, desde un lugar de seguridad de mí misma, desde un lugar de que he trabajado en mis inseguridades, tan pocos es que tengo un mil inseguridades, no soy una persona insegura. Y la verdad que agradezco a la vida del universo que en mi vida tengo personas que se sienten orgullosas de mí, como que sí soportan mi ser bien complicado y a su vez como que me han ayudado un montón a mejorar y el sentir ese apoyo y, y sentir que la otra persona, la que tenés al lado, es como que te admira en absolutamente todos los sentidos, como que todo ese tipo de cosas hacen la diferencia. Y jamás vas a tener una relación duradera En una relación que, sea, que tenga más banderitas rojas que banderitas verdes En una relación que simplemente no te respetan Y las personas cambian por decisión Si no quiere cambiar por vos, simplemente esa persona nunca lo va a hacer Y todo el tiempo va a hacer peleas, todo el tiempo en guerra No quisiera vivir en ese ambiente Y veo muchas relaciones de amistades cercanas en... En eso es que todo el tiempo peleas, celos y reclamos y esto y lo otro. Y es como, si a vos solo te trata bien como por momentos, un día sí un, y un día no, ¿qué tanto amor propio tenés? ¿Qué tan poquita cosa te, te sentís como para aguantar ese tipo de situación ¿Saben? Como que la vida solo es una como para que vengas y le permitas a un personaje que no vale la pena tratarte como si fueras lo peor que existe en el mundo, ¿saben? Yo sé que hay personas que tienen sus traumas y esto, y es bien importante el ponerle prioridad a la salud mental, y por salud mental propia, como que tomar ciertas decisiones y dejar ir cuando hay que dejar ir, cuando las cosas no están funcionando, y ser honestos con nosotros mismos, ¿saben? Como que ese tipo de cosas es una de las mayores consejos que les puedo dar. Nos vamos a quedar hasta aquí con el podcast. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo, no tengo como que las relaciones más sanas del mundo, pero sí me siento orgullosa de la, de la relación que he creado, o sea, conmigo misma y con otras personas, y, y pues nada, tomen en cuenta todas esas cosas, pregúntense, cuestionense, no dejen las cosas para después, no dejen que... El, eh... También hay que ser consciente de cuando nosotros somos el problema y, y vos sos la que estás deprimida, vos sos la que no estás lista para... Para darle el 100 a la otra persona. Y yo sé que van a haber momentos donde vos estás dando 70. Y la otra persona está dando 30. Y a veces va a ser la otra persona que está dando 80. Y vos estés en 20. etc. Pero las cosas es que las dos personas quieran. Y las dos personas tengan un plan para que eso funcione. Nos quedamos a seguir con el podcast. Bye. Se me cuidan. Besitos en la frente. Alejen a la gente culera de su vida. Recuerden que todo es temporal. Y absolutamente todo en esta vida es una decisión. Así que ustedes deciden si seguir así o cambiar. Bye.